0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Caroline Mignot. Ça fait très longtemps que je t'écoute dans l'ombre et qu'on avait échangé un petit peu. Mais je suis trop content de pouvoir enfin faire un contenu avec toi que je suis pas mal de tes épisodes euh, de podcast et également bah, le contenu que tu fais sur LinkedIn. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de co-marketing. Je pense que tu es la meilleure personne pour en parler, vu que tu as lancé RFR et que bah, c'est aussi, bah, toi, le drapeau que tu portes dans euh, ce que tu fais. Est-ce que déjà, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Merci Alexis pour l'intro, ravi, euh, ravi de faire la rencontre de tes, tes auditeurs. Euh, je m'appelle Caroline, j'ai 32 ans, j'ai vécu pendant 9 ans aux États-Unis au moment où le growth s'est développé. Euh, du coup, j'étais euh, parmi les premiers à, à apporter euh, cette discipline en France au moment où je me suis retrouvée euh, sur le carreau euh, pendant le Covid et j'ai perdu un peu mon visa du jour au lendemain. Et, euh, et, et je trouve qu'il y a deux leviers qui sont complètement sous-exploitées, le partenariat et le referral. Et euh, du coup, j'ai créé deux outils SaaS pour euh, faire un peu du self-service et ouvrir le marché. Le premier, c'est Richmaker, qui permet en fait de trouver un partenaire pour euh, créer des, des opérations de partenariat et du co-marketing. Et ça, du coup, on va en parler ensemble aujourd'hui. Et le deuxième, c'est Refer, et c'est un outil qui te permet d'utiliser ton réseau pour faire des introductions cut. C'est un produit qui… Et et c'est une extension qui te permet d'utiliser ton réseau pour bénéficier d'introductions euh, et rencontrer un petit peu toutes les personnes que tu as envie de rencontrer. Que ce soit euh, des nouveaux talents pour euh, ta boîte, GrossiRing, ou euh, pourquoi pas des futurs partenaires pour ton podcast ou encore, euh, qui sait, euh, des clients euh, pour du consulting pour l'une et l'autre de tes entités. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu mon, mon activité aujourd'hui et, et mon histoire en même temps.
0: Génial. Et aussi, bah, tu es hôte euh, du... Euh podcast Marketing Square, qui est quand même assez cool, donc n'hésitez pas à écouter. Euh, si vous ne connaissez pas, et je trouve ça trop cool, tu as ta vision de, du marketing de demain, tu vois, qui va être très euh, tourné partenariat, parce qu'aujourd'hui, tu en as beaucoup vécu le marketing un peu pushy, etc. Et moi, je le vois aussi très co-brandé. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, justement, sur le co-marketing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et pourquoi euh, c'est important de mettre ça en place
1: oui, effectivement, le, le terme co-marketing, il peut, il peut énerver parce qu'on se dit, mais encore un mot valise, ils ne savent plus quoi inventer ces marketeurs. Et en même temps, ce n'est pas de notre faute parce que le mot partenariat, il a été ultra-usé. C'est un peu comme quand en boîte de nuit, on entend la musique d'Espacitos. Quand on entend le partenariat, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire On l'a tellement entendu en fait que ce mot, il a perdu tout son sens. Donc en fait, tout simplement, euh, moi j'ai utilisé le le terme co-marketing qui est un peu un mot valise qui veut dire bah, faire du marketing à plusieurs et en général du coup tu fais du marketing avec ton équipe en interne dans ta boîte ou tout seul si tu es un solo business et ben là l'idée c'est d'aller croiser tes forces avec un partenaire externe et du coup potentiellement bah, une autre équipe ou un autre solo business euh, si, selon les, les sphères dans lesquelles tu évolues donc à partir de là vous l'avez compris euh, le co-marketing ça peut être une marque avec une autre marque ça peut être une marque avec un influenceur ça peut être un média avec une marque, ça peut être deux associations, en gros l'idée c'est d'éclater un petit peu les frontières qu'on a d'habitude en tête nous les français surtout, de se dire bah voilà aujourd'hui on peut travailler qu'avec un mec qui a le même titre de poste que nous, c'est plutôt de se dire stratégie des poupées russes s'il y a ne serait-ce qu'une personne dans l'écosystème avec lequel tu partages un client et ben potentiellement ça peut en cacher un autre, donc on va voir ces acteurs là et on teste des opportunités avec eux
0: Génial, donc c'est mettre en place des actions avec d'autres acteurs, donc on ne va pas dire forcément partenaire mais d'autres acteurs Du coup, dans le cas-là. Est-ce que tu peux nous décrire, j'imagine qu'il y a différentes actions qu'on va pouvoir mettre en place, différents types de co-marketing. Est-ce que ouais. tu peux nous les décrire un petit peu, peut-être rentrer un peu dans, dans le détail de chacun
1: Oui, alors imaginons que euh, je suis, euh, on va prendre un persona, un de tes auditeurs. Euh, Donne-moi un exemple, euh, c'est quoi ton auditeur type Et on va lui faire un petit parcours client comme ça euh, en live.
0: Un petit auditeur type, on va aller prendre un entrepreneur qui crée une agence growth. Allez, à partir okay,
1: là-dessus. Donc, on est, euh, on est sur quelqu'un qui crée une agence qui donc va avoir différentes problématiques. Mais on va dire que la principale, le nerf de la guerre, comme dit l'autre, c'est vraiment d'aller chercher des clients. Donc, tu as, as différentes options que tu peux mettre en place euh, dans le partenariat pour aller chercher du coup des co-marketeurs. La première, on va dire que ton persona, il vient de se lancer, Alexis. Euh, déjà pour te lancer le partenariat c'est un super moyen d'action aujourd'hui on a une fausse idée du partenariat on se dit en fait le partenariat c'est pour ce qu'il est en fait le partenariat c'est un super partenaire pour passer de 0 à 1 et lancer tes premières offres sans trop te mettre à risque donc déjà imaginons que demain tu lances ton agence et que tu vas chercher tes premiers clients soit ça va te prendre des mois parce que tu vas les chercher avec les dents et tu as la mentalité « fake it until you make it » et en fait, tu n'es pas forcément à l'aise avec ce que tu vends parce que tu t'es pas suffisamment entraîné. Mm -hmm. Soit tu dis « j'ai envie de faire ce test en accéléré pour me pricer plus vite et potentiellement plus cher » et du coup, tu vas te dire « je vais chercher cinq premiers partenaires et je vais leur offrir gratuitement mes services et ensemble, on va… » créer l'offre, ils vont me faire des testimonials, c'est-à-dire des retours utilisateurs euh, qui vont me permettre derrière de mieux convertir sur ma page de vente du genre, j'ai adoré travailler avec l'équipe de Alexis, euh, c'était trop bien, je les recommande, ils m'ont fait une super landing page qui m'a augmenté de 20% mon taux de conversion. Paf, la messe est dite quand tu as un avis client comme ça. Oui. Et la troisième chose, c'est que potentiellement, ils peuvent même te faire la courte échelle pour aller chercher des clients derrière. Donc, idée numéro une pour vous lancer le partenariat, aller chercher vos premiers clients pour en fait lancer votre site internet et aller chercher en fait le cercle numéro 2, c'est d'aller chercher comme ça cinq premiers clients par exemple, pour lesquels vous travaillez gratuitement. Oui, vous travaillez gratuitement mais vous êtes en train de gagner six mois sur votre stratégie, que ce soit ouais. sur la stratégie de contenu ou la constitution de votre offre. Donc ça, c'est la stratégie un peu des bêta-testeurs. Imaginons, Alexis, que euh, ton persona, il a un peu vieilli et son agence tourne bien. Et maintenant, il se dit, j'ai envie, euh, euh, envie de me faire de nouveaux clients et d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai mes premiers clients, euh, mais là, en fait, je sens qu'il y a un effet de plateau. Et bien là, il peut mettre en place de l'apport d'affaires. Il peut connecter, euh, soit sur Richmaker, mon site, soit sur un LinkedIn s'il a un peu plus de temps, connecter avec d'autres acteurs de l'écosystème et se dire, tiens, si tel acteur, il a ne serait-ce qu'un client en commun avec moi, Trop intéressant de me dire bah, potentiellement, envoie-moi les autres. Je te donne un exemple sur des industries qui sont euh, hyper pléthoriques, où il y a plein, plein, euh, où il y a plein, plein de demandes. Euh, je discutais hier avec un entrepreneur qui a lancé un outil qui s'appelle Toluna. Ils font, euh, euh, tu sais, c'est l'équivalent de Cantar Media. Ils font des études clients, euh, panélistes euh, pour, aller, euh, pour aller tester tes offres et tes produits. Lui, il me dit aujourd'hui, tous nos, nos concurrents, c'est nos partenaires. Parce que quand on a trop de flux, au lieu de refuser des clients, quand on a trop de demandes, et ben en fait, on les refile à nos compétiteurs et derrière, on touche 20%. Ben voilà comment tu peux, en fait, pro bono, gonfler ton chiffre d'affaires. Donc, la deuxième idée, l'apport d'affaires, ça peut même te servir avec tes concurrents, c'est de dire tu laisses jamais sortir un client. Si euh, ton client, par exemple, il te dit est-ce que tu connais une bonne agence qui fait euh, des sites Internet Tu vas lui dire oui tu l'envoies vers quelqu'un, tu touches 20% sans rien faire. Et à contrario, toi, tu peux créer des partenariats avec ces acteurs-là et dire bah, la prochaine fois que tu cherches quelqu'un, un acteur dans le gros, par exemple, bah, envoie-moi ton client et moi, je te reverse 20 Je vous dis 20 mais l'apport d'affaires, pour vous donner un point de vue sur l'industrie, ça commence à 10 et ça finit à 70 Il y a des stratégies très incisives, notamment dans les acteurs de la formation, qui disent bah, pour distribuer, pour vendre le plus de formations, moi, c'est une formation en ligne, ça ne me coûte rien. Je préfère me dire que je te reverse 70% et faire un tas de volume et continuer à vendre ma formation. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Vous avez vu, c'est assez large. Donc, je vous ai donné plein de cas différents. Mais ça, du coup, c'est le cas numéro 2, l'apport d'affaires. Je te donne une troisième idée, Alexis. Et après, j'arrête là parce que tu as vu, euh...
0: il ne <rire> faut pas trop... <rire> c'est pas... parfait, tu déballes.
1: Il ne <rire> faut pas trop ouvrir la boîte à partenariat. mais le... Donc, dans le cas où ton personnel a bien vieilli, et il dit, maintenant, en fait, j'ai une équipe, euh, j'ai juste envie de me faire davantage connaître parce que j'ai suffisamment de, de clients pour euh, avoir commencé à recruter. Et là, euh, je veux vraiment, en fait, un peu plus d'autorité dans le domaine. Je veux devenir la référence. Je veux devenir le leader. Je veux gagner en visibilité. Et ben là, il y a d'autres types de partenariats que tu peux faire. C'est les partenariats, justement, d'échange de visibilité. Et ici, en fait, on peut dire que tu vas avoir une stratégie de te faire inviter dans des podcasts, de potentiellement euh, aller faire des partenariats avec des acteurs de ton écosystème, par exemple un HubSpot, faire un livre blanc avec eux pour faire rentrer plus de leads, faire un live, comme je te disais, avec un entrepreneur qui cartonne dans ton secteur, connecter avec des influenceurs pour les inviter et leur proposer de faire des articles invités, par exemple, dans ton blog. Et là, en fait, tu as une stratégie beaucoup plus grand public, beaucoup plus top funnel qui va te permettre en fait de devenir une figure d'autorité. Il y a différents types de parcours. Celui-là, ce n'est pas le sacro-saint parcours, mais juste pour vous dire, voilà, à différents cycles de vie de votre persona, vous avez différents leviers que vous pouvez enclencher dans le partenariat.
0: Ça sera super intéressant, en plus que tu as mis des phases tu vois, pour cet entrepreneur euh, qui a créé son agence Marketing Growth euh, parce que c'est vrai que souvent, quand on va vouloir tourner partenariat, on va peut-être se dire directement à vouloir faire de la notoriété, etc. Mais en fait, on n'est pas prêt, on n'a même pas les premiers clients. Donc, ça se trouve, c'est ce premier partenariat à aller chercher et aller chercher, du coup, les bons partenariats par rapport à votre entreprise et où est-ce que vous allez. Du coup, il j'imagine qu'il y a pas mal de choses à penser lorsqu'on va mettre en place un partenariat du co-marketing. Il y a des questions là qui me viennent qui vont être bah, « Est-ce que lorsque tu fais un webinar avec quelqu'un d'autre, on va, du coup, lancer la communication ensemble et on va récolter aussi les leads de tous les deux Comment on va faire une stratégie euh, de planification justement de ces partenariat, et de cette visibilité quelles sont toi tes bonnes pratiques justement sur le co-marketing pour avoir un co-marketing qui est réussi lorsqu'on a trouvé le partenaire
1: alors il me faudrait un tout petit peu plus de détails ton live par exemple c'est un LinkedIn live que tu organises avec un autre créateur
0: par exemple partons sur cet exemple ouais
1: alors, si c'est le cas, en fait, je pose toujours des questions parce que euh, chaque canal, chaque médium a vraiment euh, ses règles d'or. Et mmh. euh, si c'est le cas dans LinkedIn Live, mon premier conseil, c'est de s'y prendre longtemps à l'avance. Euh, pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce qu'aujourd'hui, euh, l'algo de LinkedIn sur les événements, il travaille beaucoup votre découvrabilité. Et plus vous allez référencer votre événement à l'avance, plus vous allez récolter bah, du trafic passif, c'est-à-dire euh, plein de gens potentiellement, qui ne vous connaissent pas encore, mais qui vont trouver votre événement dans la rubrique un peu explorer de LinkedIn, pour ceux qui sont familiers des réseaux sociaux. Donc, imaginons que vous fassiez un live sur les réseaux sociaux. Mon premier conseil, c'est le plus longtemps possible à l'avance. Voilà. Euh, deuxième chose, sur euh, la stratégie de diffusion. Il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai toujours tendance à conseiller de communiquer très fort au même moment. Euh, pourquoi Parce que je pense que, comme dans la publicité, l'itération, elle ne dégoûte pas forcément. En fait, le fait de voir dans la journée deux ou trois fois la même info, je pense que ça crée du faux mot. Il y a plusieurs mmh. écoles là-dessus et encore une fois, il y a toujours des cas spécifiques. Si, par exemple, tu fais une campagne euh, d'influence et que tu vas montrer 36 000 fois le même visuel dans la journée et que des influenceurs différents vont diffuser le même message... Dans mmh. ces cas-là, ça crée un effet de saturation. Et là, ça va avoir un effet contre-productif. Si tu fais un live avec un autre créateur, mon conseil, tu le lances longtemps à l'avance pour avoir la découvrabilité et euh, remonter en fait en termes de référencement. Si tu m'avais dit, Caroline, j'utilise Livestorm et je fais de l'emailing, je t'aurais pas donné la même stratégie. Mmh. Mais là, du coup, longtemps à l'avance. Et derrière, par contre, tu arroses sur tes canaux avec, on va dire, un J-7 sur LinkedIn. Et on va dire que... Euh, tu balances un truc tous les, tous les trois jours avec ton partenaire de concert. Moi, voilà, c'est comme ça que j'aurais euh, j'aurais créé ma, ma stratégie de contenu. Encore une fois, souvenez-vous que tous les marketeurs qui, qui vous donnent un peu des, euh, des stratégies préconçues, il faut toujours les affiner à des cas spécifiques euh, parce que ce qui marche le mieux quand tu promos un, un événement, Alexis, c'est de raconter une histoire. Donc, euh, si, tu si tu me donnes un peu plus d'infos et que tu me dis, bah, Caro, moi, je fais un live, par exemple, avec un créateur qui va parler de recrutement, je vais te dire quelle est l'histoire que tu racontes autour du lancement de ton, ton live. Comment tu as, as rencontré ce créateur Comment est-ce que tu vas aller potentiellement récolter les questions du public ou pas parce que tu vas me dire, euh, non, c'est un format professoral, ou alors tu vas me dire, non, c'est un format, en fait, euh, FAQ, on répond en live à toutes vos questions, ou alors tu vas me dire, Caro, on fait un live audit avec un autre professionnel de la com. Et en fonction de ça, en fait, l'arc narratif, il va vraiment créer pour beaucoup la stratégie de diffusion de ton live et aussi l'engagement potentiel qu'il y a derrière.
0: Génial. Et toi, du coup, qui a fait euh, bah, pas mal de, bah, de partenariats euh, et d'actions co-marketing, est-ce que tu peux nous citer ceux que bah, tu as très préféré, les succès que tu as eu, euh, ceux que tu as privilégiés peut-être dans le futur, en fonction de justement, bah, lorsque tu étais, lorsque tu as lancé justement ce partenariat, c'était pas forcément le même moment, mais toi aujourd'hui, quels sont ceux que tu vas mettre en avant et privilégier?
1: La première chose, euh, dans le partenariat, pour moi, ça peut sembler contre-intuitif parce que j'ai lancé un sas, euh, mais c'est hyper important, c'est l'humain. Euh, C'est-à-dire que euh, nous, on a créé un algo pour que tu puisses euh, identifier le bon partenaire, mais en fait, la vérité des chiffres n'est pas tout. Le partenariat, ça reste des humains qui travaillent ensemble, ça reste de l'opérationnel, le truc le plus difficile. La stratégie, c'est top Uh, tu peux trouver toutes les aides que tu veux, mais sur le terrain, bah, tu es tout seul avec tes outils, ton équipe et tout le stress que peut générer le lancement d'une campagne. Donc, pour moi, le conseil numéro un et mon guide numéro un, c'est vraiment avec un partenaire, à l'intuition. Un truc que, qui est difficile à expliquer et, euh, et qui parfois, tu vois, dans le growth, je sais que je ne me, me suis pas fait que des amis, euh, c'est de dire l'intuition, c'est hyper important autant mmh. la vérité des chiffres tout ça je comprends autant en fait même si tu as un gros intérêt business à faire un partenariat moi je pense que au final si quand tu es en face de ton partenaire tu as un peu la boule au ventre tu n'as pas très envie d'y aller il y a des signes physiques qui montrent que en fait tu le sens pas il ne faut pas mmh. le faire donc Premier euh, premier conseil que je vous donne et qui m'a vraiment en fait valu des pots cassés. Euh, tu vois les partenariats un peu trop beaux pour être vrais où tu dis faut vraiment que je le fasse. Je le sens pas. J'ai l'impression que le mec il m'arnaque un peu. Je sens que c'est poussif. Je sens que c'est pas authentique. Mais en fait j'ai un vrai intérêt business derrière. Moi je vous dis ça peut sembler contre intuitif mais n'y allez pas. Le business pour le business, ça n'a jamais marché. Donc, premier truc, c'est l'humain. Il faut avoir un vrai fit. Il faut avoir envie de le faire. Il faut que ton kiffomètre qu il, il soit rempli <rire> et il faut faire plaisir. Donc, voilà, quel que soit l'enjeu le, derrière, euh, il faut vous écouter. Deuxième truc, des objectifs en commun. Euh, le partenariat qui échoue aujourd'hui, c'est vraiment, euh, tu vois, euh, l'opposé. C'est quand tu as trop envie de faire un truc parce qu'en en fait, on se rencontre, on se kiffe, on se dit, mais en fait, on fait tous les deux du gross, lançons un truc demain. Mmh. Et en fait, il n'y a pas de vrai moteur. Et le problème, c'est quand tu fais des trucs un peu à l'huile de coude en disant bah, on le fait parce que c'est un kiff à 100% ou on le fait parce que c'est gratuit, bah derrière, on... potentiellement, on va faire du one way et on va dire bah, c'est dommage, on n'a pas eu de résultat. Donc, mmh. tu n'as pas d'objectif aujourd'hui. Soit tu te dis c'est du pro bono moi, il y a des partenariats que je fais, c'est du pro bono. Là, avec des copains créateurs, on a lancé le LinkedIn Day. On sait que c'est du pro bono. On ne l'a pas fait pour l'argent, on l'a fait pour se faire un kiff. Et du coup, notre objectif, c'est du kiff. Mais soyez très clair là-dessus. Parce que si votre objectif, c'est de faire des ronds, trouver des nouveaux clients, euh, gagner en visibilité et que vous faites un projet kiff avec un partenaire que vous aimez bien, il y a des risques que euh, potentiellement les résultats ne soient pas au rendez-vous. Donc un objectif clair et concis entre les deux partenaires, ça c'est mon conseil numéro 2. Et mon troisième conseil, c'est une affinité d'audience. Il faut absolument que vous ayez des audiences qui soient affinitaires parce que si vous vous faites plaisir et que derrière votre client type ou votre prospect, en fait, il ne s'y retrouve pas, ce n'est pas une problématique qui poursuit, euh, ce n'est pas une thématique qui vous demande, bah en fait, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà, c'est un peu mmh. mes trois euh, gros conseils pour faire le tamis d'un partenaire et choisir avec qui vous allez travailler sur cette année.
0: Super clair. Bah, c'est génial. Merci pour tous les tips. En vrai, c'est ultra actionnable. En vrai, c'est est génial. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup, sur les tendances marché Toi, tu dois voir justement, bah, bah, tu es très actrice et, et, et moteur de tout ça. Est-ce que tu as justement des tendances à nous confier Peut-être des, des choses que tu as vues, des statistiques mmh.
1: La première, euh, la première tendance, je vais, je vais te prendre les chiffres, euh, euh, les chiffres de richmaker comme ça, je vais être hyper précise et je vais pouvoir te donner euh, du coup les, les proportions, les proportions euh, précises. Euh, le, je sais déjà que la première tendance, c'est la création de contenu. Donc ça, c'est ce qu'on observe vraiment le plus euh, dans le partenariat sur la plateforme. Tu vois là, sur les échanges hebdomadaires entre marques, euh, mmh. 77... 77 euh, 77 euh, du coup demande de réalisation d'une interview donc ça c'est quoi c'est euh, par exemple deux créateurs ensemble qui vont euh, faire un partenariat il y en a un qui interview l'autre typiquement si tous les deux on se rencontre sur Richmaker tu dis bah je cherche des invités euh, qui ont tel type d'audience euh, pour mon podcast est-ce que ça t'intéresserait d'être interviewé ok mmh. donc ça c'est réaliser une interview c'est euh, tu vois l'échange numéro un sur la plateforme la deuxi le deuxième type d'échange 57 euh, Demande ce mois-ci, euh, accepter, c'est publier, euh, par, pardon, pas ce mois-ci, 57 demandes cette semaine à euh, accepter, publier un post invité. Donc, publier un post invité, ça va être euh, typiquement, euh, je lance ma newsletter, ou toi aussi, je crois que tu as une newsletter, et tu vas dire en fait, euh, stratégie à la Yann Leonardi par exemple, euh, lui il dit, bah, je fais une chronique invitée où je mets en avant un autre créateur et comme ça en fait tu vois je fais une collab depuis ma newsletter donc méga intelligent de sa part et derrière en fait toi ça te décharge du travail de finir ta newsletter et derrière le créateur s'il joue le jeu et que c'est pas un mec déjà sur sollicité qui a 35 000 contenus à la clé bah derrière lui il va dire bah ça me fait kiffer de la repartager parce que je suis contente d'avoir et je suis content d'avoir été invité donc ça c'est vraiment la stratégie voilà article invité et comme je vous dis on appelle ça article invité, euh, mais ça peut être épisode invité, ça peut être newsletter invité. Voilà, juste l'idée, c'est on crée, du, je crée du contenu pour toi. La troisième chose, euh, là, 55 demandes acceptées, générer de l'apport d'affaires. Générer de l'apport d'affaires, bah, ça marche hyper bien euh, pour les agences. C'est le cas numéro un hein, euh, mmh. aujourd'hui qu'on observe, c'est un impact direct sur le revenu, donc ça plaît beaucoup au growth. L'idée, c'est soit je viens de me lancer, soit j'ai envie de passer l'étape de 1 à 100 euh, et d'accélérer parce que j'ai déjà en fait bootstrapé mon modèle. Je vais connecter avec tous les acteurs de l'écosystème et je vais leur dire, euh, euh, par exemple, tu vas me dire, Caro, euh, je sais que tu es en contact avec plein d'acteurs de l'industrie. Euh, moi, j'ai lancé Gross Hiring. Euh, on permet aux recruteurs de recruter deux fois plus facilement des profils. La prochaine fois, qu'on vient de voir et Dieu sait que ça m'arrive en plus en me disant hello euh, je cherche quelqu'un je cherche un bon growth euh, je cherche euh, euh, un bon content manager la prochaine fois en fait que tu vois quelqu'un qui cherche un profil précis envoie le moi et moi je te reverse 10% et ça en fait aujourd'hui euh, tu as beaucoup d'acteurs qui ont euh, un peu à la mano tu vois euh, des tableaux Excel qui vont dire bah euh, comme je sais plus qui recruter je sais plus avec qui j'ai fait un partenariat bah, j'ai un tableau Excel euh, que je tiens avec euh, du coup bah, un tel me propose tant un tel me propose tant il y a un truc une règle d'or pour moi sur l'apport d'affaires que je m'impose toujours c'est sur l'apport d'affaires toujours être transparent envers la personne à qui tu recommandes. Donc, si par exemple demain, quelqu'un me dit « j'ai un besoin en recrutement », je vais lui dire « bah moi j'ai un partenariat avec Alexis, qui est un mec hyper sérieux de mon réseau, euh, que j'ai déjà en fait, euh, avec lequel, lequel j'ai déjà travaillé X fois, et du coup euh, on, est, euh, on est ensemble partenaire sur ce projet, tu peux le contacter de ma part, il faut en fait que la personne, elle comprenne que tu lui envoies pas un pote, et que tu fais du business avec cette personne. Mmh. Évidemment, tu vas pas aller dans le détail et tu vas pas dire sache que je reçois 20% euh, honnêtement ça c'est limite weird euh, mmh. les gens quand ils t'engages en CDI ils te demandent pas combien tu gagnes euh, mais il faut que tu faut qu'ils sachent que tu bosses pour telle personne bah, c'est pareil toi, demain, euh, si tu travailles avec telle personne, dis-le à la personne à qui tu recommandes. Euh, je vous dis, vous pouvez choisir hein, le, la granularité. Si c'est un bon pote, vous pouvez rentrer dans le détail. Si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, euh, n'en dites pas trop parce que c'est hyper bizarre et personne ne vous en demande autant. Mais du coup, voilà, un, précisez que vous faites euh, de l'apport d'affaires, que vous travaillez avec cette personne. Et je dirais le cas numéro deux, pour moi, il est hyper important aussi, faut que ce soit quelqu'un de confiance. Euh, Aujourd'hui, des gens qui te proposent de faire un post LinkedIn pour 10 000 balles ou qui te proposent de recommander leur service parce que il euh, y a une somme alléchante à la clé, derrière, si votre réputation en prend un coup, mmh. si vous êtes quelqu'un, surtout sur une niche comme toi, Alexis, bah, en fait, ça peut être meurtrier. Donc, ne jouez pas avec le feu et ne jamais avoir l'apport du gain. Commencez vraiment par recommander vos potes.
0: Génial euh, super alors, et du coup en vrai pour toutes les personnes qui ont euh, envie d'aller plus loin sur justement ces thématiques t'as Richmaker, ta Refer, tout ça ça est gratuit c'est des accès qui sont gratuits, je me suis pas encore inscrit tu vois, et euh, là ça me donne envie d'aller faire un tour parce que je vois que justement il y a, y a des bons euh, bah, des bons échanges et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, dis-moi tout
1: sur sur Richmaker, euh, le modèle est pas gratuit. On est okay. seulement à l'abonnement parce que justement, euh, on veut avoir que des membres euh, qui restent engagés sur la plateforme et qui créent pas des doublons avec euh, des profils parce qu'ils ont oublié leur mot de passe. C'est le problème qu'on a eu au début quand on était en, en mode gratuit. Donc aujourd'hui, la plateforme elle coûte à partir de 39 euros par mois et euh, 59 euros si vous voulez déposer une offre, ce qui vous évite d'aller euh, frapper aux portes, juste mettre une offre en disant bah voilà, je cherche tel type de partenaire et juste euh, récolter derrière euh, des leads qualifiés et réfère effectivement pour l'instant et encore euh, en waitlist donc on fait rentrer les utilisateurs 100% euh, sur la plateforme et puis bientôt bah, le modèle deviendra payant donc je dis ça pour tes auditeurs parce que je sais pas quand est-ce que le, le podcast va sortir et comme ça on est transparent
0: génial, super donc on arrive à la fin de l'épisode Déjà, bah, merci pour euh, toute la valeur, c'était incroyable est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent ça peut être sur le co-marketing, sur l'entrepreneuriat ce que tu veux, ce qui te fait plaisir.
1: Il y a une, euh, une croyance limitante énorme dans le partenariat qu'on a en fait, juste nous, les humains, euh, euh, en général, c'est d'avoir l'impression qu'on n'intéresse pas les autres. Et c'est plutôt une bonne chose, hein, parce que dans le syndrome de l'imposteur, il y a euh, la preuve de votre humilité. Et franchement, euh, gardez ça euh, toute votre vie. Le mauvais côté, c'est que vous, passez, euh, vous manquez des opportunités qui sont euh, hyper intéressantes pour vous, pour votre business, dans votre vie pro comme dans votre vie perso. Et du coup, j'ai envie de vous dire, ne pensez jamais que vous êtes trop petit pour intéresser les autres. Ayez de l'audace et euh, osez Uh, oser contacter un partenaire qui vous semble aujourd'hui uh, uh, trop gros pour vous. Nous, il y a, y a un truc, uh, pour ceux qui sont un peu techies, ça, ça, va, ça va vous faire marrer. Uh, en, tant que, uh, en tant que propriétaire de SaaS, je me rendais compte sur la plateforme quand je parlais uh, à la main à mes, uh, à mes fondateurs, uh, aux marques qui étaient présentes sur la plateforme, que en fait, les marques s'intéressaient entre elles, uh, les marques ou les créateurs, et n'osaient jamais se contacter. Et du coup, j'ai mis en place des charmes, un peu comme sur les sites de rencontres et okay. depuis que j'ai mis en place les charmes et qu'on n'est pas obligé d'envoyer un message en premier qu'on peut juste envoyer un charme ou euh, l'équivalent du whiz pour les boomers <rire> qui ont connu MSN à l'époque et ben les échanges sur la plateforme ont été boostés de 60% donc ah, aujourd'hui on a un énorme syndrome de l'imposteur vraiment sortez euh, sortez euh, de ce modèle Sortez de ce schéma Ne vous dites pas Que vous êtes trop petit Pour ce partenaire Osez frapper aux portes Et dites-vous Qu'on a tous Quelque chose à offrir Donc voilà S'il y a une chose Que vous avez à retenir De ce podcast C'est oser pousser les portes Ça vous coûte rien Si vous avez trop peur De le faire Vous le faites à 23h59 Comme ça La journée est finie Vous pouvez passer à autre chose Le lendemain euh, Mais voilà Il n'y a, a pas de honte à avoir Et, et vraiment À chaque fois que j'ai contacté des partenaires que je pensais trop gros pour moi, que je leur ai proposé une offre clé en main, que j'ai été claire sur ma proposition de valeur, que j'ai avancé des arguments d'autorité en disant j'ai déjà travaillé avec un tel, un tel, un tel. J'ai toujours converti. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas. Maintenant, vous avez plus d'excuses après cet épisode.
0: <rire> Génial. Parfait. Ben, merci à toi, Caroline, pour ce dernier euh, conseil de fin. Euh, prends soin de toi et je te dis à très vite.
1: Merci Alexis, merci à tous pour votre écoute et euh, j'ai hâte d'avoir euh, vos retours sur l'épisode. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Ciao, ciao Avec
0: grand plaisir, ciao J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi